0: Маркис в де Кюстин разъебывает английское дворянство. За без 200 лет русское дворянство было чуть менее чем полностью уничтожено, потомки его на Западе в маргинальном статусе. О французском дворянстве я ничего сказать не могу, бо в силу ограниченности не интересуюсь вопросом. А английское дворянство процветает. Цитата из книги России в 1839 году, в ту самую минуту когда матросы начали поднимать якорь а я еще пребывал во власти мучительнейшей тоски, на палубу нашего судна поднялся пожилой и очень полный человек, он едва держался на чудовищно распухших ногах. Голова его, возвышавшаяся над широкими плечами, показалась мне исполненной благородства, это был вылитый Людовик XVI. Вскоре я узнал, что это русский князь К звездочка звездочка звездочка, потомок завоевателей варягов, Иначе говоря отпрыск стариннейшего дворянского рода. Видя, как он, опираясь на руку своего секретаря, с трудом ковыляет к скамейке, я подумал: от такого попутчика большого веселья ждать не приходится. Однако, узнав его имя, я вспомнил, что уже давно слышал о нем и упрекнул себя за неисправимую привычку судить о людях по внешности. Едва усевшись, этот старей с открытым лицом и лукавым, хотя благородным и честным взглядом обратился ко мне назвав меня по имени, хотя до то мы никогда не виделись. От изумления я вскочил, но ничего не ответил. Князь продолжал говорить со мной тоном истинного аристократа, чья совершенная простота и есть настоящая вежливость, не нуждающаяся в церемониях. «Вы объездивший едва ли не всю Европу», — сказал он мне, — «вы, я уверен, согласитесь со мной». Относительно чего, князь? Относительно Англии. Я говорил князю «звездочка, звездочка, звездочка», и он не обинуясь указал пальцем на человека, которого имел в виду, что в Англии нет дворянства. У англичан есть титулы и должности, но дворянство, как его понимаем мы, то, которое нельзя не получить в дар не купить, им неизвестно. Монарх может плодить князей, воспитание обстоятельства гений, мужество могут создавать героев, но ничто не способно сделать человека дворянином. Князь отвечал я, Дворянство, как его понимали некогда во Франции и как понимаем его мы с вами, нынче лишь мечта, а быть может и всегда было таковым. Вы напомнили мне остроумное выражение господина Деллараги, который, возвратившись из собрания маршалов Франции, сказал, «Нас сошлась дюжина герцогов и перов, но дворянином был я один». Он говорил правду, согласился князь. На континенте дворянином считают лишь человека благородного происхождения, Ибо в странах, где дворянство еще пользуется уважением, принадлежность к нему определяется происхождением, а не богатством, связями, талантами, должностями. Оно продукт истории, и подобно тому, как в физическом мире период образования некоторых металлов кончился, кажется, навсегда, также в мире политическом истек период появления дворянских родов. Вот чего не могут взять в толк англичане. бесспорно отвечал я, что сохранив феодальную надменность. Они утратили то, что составляло сущность феодальных установлений. В Англии рыцари покорились промышленникам, которые согласились не отменять древние баронские привилегии при условии, что они распространятся и на новые роды. Вследствие этой социальной революции, явившейся результатом революций политических, наследственные права стали сопутствовать не родам, но лицам, должностям и поместьям. Некогда воин, завоевав землю, навеки превращал ее в дворянское владение. Сегодня же земля сообщает дворянское достоинство тому, кто ее купил. Дворянство, как его понимают в Англии, напоминает мне расшитый золотом кафтан, который всякий человек вправе надеть, были бы деньги, чтобы его приобрести. Эта денежная аристократия без сомнения весьма отлично от аристократии родовой. Общественное положение, купленное за деньги, выдает человека умного и деятельного, положение же полученное по наследству, человека отмеченного проведением. В Англии понятие об этих двух аристократиях денежной и наследственной до такой степени невнятны, что потомки древнего рода, если они бедны и нетитулованы, говорят. Мы не родовиты, меж тем как милорд звездочка звездочка звездочка, внук портного заседающий в палате перов, гордится своей принадлежностью к высшей аристократии. Вдобавок родовые имена передаются по женской линии, что довершает странность и путанность картины, решительно непонятной чужестранцам. Я знал, что мы сойдемся, сказал князь со свойственной ему очаровательной важностью. Разумеется, я передал наш первый разговор вкратце, сохранив однако все его основные положения. Дабы доказать вам, что мы с англичанами совершенно розно смотрим на дворянство, расскажу маленький анекдот, который, быть может, вас позабавит. В 1814 году я сопровождал императора Александра в его поездке в Лондон. В ту пору его величество удостаивал меня немалого доверия, и мнимое возвышение мое сблизило меня с принцем Уэльским, удостоившим меня многих милостей. Однажды принц отвел меня в сторону и сказал, «Я хотел бы сделать что-нибудь приятное императору. Он, кажется, очень любит своего лейб-медика, могу ли я наградить этого человека так, чтобы награда доставила удовольствие и его повелителю да сударь отвечал я что же ему даровать дворянство на завтра доктор звездочка 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 был произведен в найт рыцари император потребовал у меня а затем у других приближенных объяснений касательно этого отличия дающего его лекарю право именоваться сэром а его жене зваться супругой сэра то есть леди однако несмотря на всю свою проницательность а она была велика он до самой смерти не мог понять ни наших объяснений, ни сущности нового звания, присвоенного его врачу. Он говорил мне об этом спустя 10 лет в Петербурге. В России великосветские дамы и господа умеют вести беседу с той непринужденной учтивостью, секрет которой мы, французы, почти полностью утратили. Даже секретарь князя К звездочка звездочка звездочка, несмотря на свое французское происхождение, показался мне сдержанным скромным, чуждым тщеславия и следственно презирающим неразрывно связанные с ним хлопоты и разочарования. Если таково следствие деспотической власти, да здравствует Россия. Справедливо считается, что хороший тон, не более чем способность уважать того, кто достоин уважения, как же в таком случае могут сохраниться изысканные манеры в стране, где никто ничего не уважает. Будем почтительны без подобострастия, и мы естественно и так сказать невольно сделаемся вежливыми.